0: Yo soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manudo dándole la bienvenida a nuestro nuevo director deportivo. Bienvenido, don Antonio Solana.
1: Muchísimas gracias por, por vuestra atención, por el trato que estoy recibiendo y, y bien hallado, como decimos por,
0: por acá. Por acá. <ríe> Profe, muchas gracias más bien por, por venir, por darnos la oportunidad. Esto es un espacio para que toda nuestra afición y, y medios también, que lo ven mucho, puedan conocerte de dónde venís hacia dónde vamos y ahora todo tu proyecto acá en el club, eh, que para nosotros es muy importante eh, saber eso. Cuénteme, profe, ¿cómo, cómo llega al fútbol? Yo tengo ciertos datos ahí, me dicen que a los nueve años por ahí que estoy viviendo, pero quisiera saberlo, ¿dónde, dónde naciste en España y, y cómo llegas al fútbol?
1: Bueno, pues yo nazco en un pueblo pequeñito, de cerca de la ciudad de Granada, está en el sur de España, y al preguntarme tú eso de los nueve años me, me emociona un poco porque me, me lleva a mis raíces y me lleva a, a personas que, que en algún momento determinado vieron algo y, y recuerdo que estábamos jugando en la calle y llegaron dos chavales un poquito más mayores con 15, 16 años y empezaba allí en mi pueblo a hacerse como una pequeña liga, una pequeña competición entre distintos barrios y esos dos iba, los chavales eran los que nos iban a entrenar dijeron, oye, llévate a este, a este a este ahí empezó mi, mi trayectoria en el fútbol en el que jugábamos en un espacio que era ni era un campo de fútbol, ni era nada un terreno de tierra que había allí y a partir de ahí se fue haciendo competiciones más eh, serias podemos decir jugué federado en el equipo de mi pueblo y, y desde pequeño era todo eso mi, mi única obsesión era que llegara a las 6 de la tarde para irme a entrenar eh, con el añadido de que yo utilizo gafas de, Desde niño. Desde niño, y claro, yo me tenía que quitar. Y, y llegaba, a mi, llegaba a mi casa sin las gafas, se me olvidaba. ¿no? <risa> mi madre, las gafas Antonio, mamá las dejé corriendo por <risa> la gafas, ¿eh? Y de, y de cristales que he roto que, Muchos. que mis padres tuvieron que, que invertir también en eso.
0: Profe, hasta, pero, hasta que
1: empecé a utilizar las lentillas que ya fue otro, otro mundo, ¿no?
0: ¿Veniste de una familia, o sea, de futbolistas o deportistas no, o no? ¿Fuiste no, quien no. rompió el, el saco? Sí, acá? sí, sí, sí,
1: para nada. Y mi familia fue una familia humilde y, como dije el otro día en la rueda de prensa de, de presentación, uh -huh. que mis padres me dieron educación, no me dieron otra cosa. Y sí, ¿no? El mundo del deporte, prácticamente yo fui el que en ese sentido mi familia era muy obsesionado por la actividad física hasta que me puse a estudiar Ciencia de la actividad física y el uh -huh. deporte ahí en Granada. Mm.
0: Hay una historia que dice que estabas como entrenando, se te acerca el técnico y que te dice Antonio, dirige a tus compañeros en el, en el entrenamiento. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Pues por una parte una sensación de, de, protagoni de protagonismo, ¿no? de, de, de mejorar mi autoestima, mi autoconfianza, porque dije, ah, va. Ah, como sensación de liderazgo, sí es verdad que yo era el capitán también del equipo, ¿no? mis compañeros me elegían casi siempre, entonces. en el colegio también era el delegado del colegio, o sea que, no sé, algo veían los demás. Que... Y la verdad que me llamó muchísima atención porque luego con el tiempo he pensado, que, que, ¿qué vería este hombre para que al final viera que yo tenía esa capacidad de liderazgo con grupos y de capacidad de, de manejar y que la gente me, me escuchara por lo menos? ¿no? Y, y ahora que lo vino con retrospectiva, pues, dije, oye, pues igual estoy aquí gracias a todo eso que, que empezó en ese momento, ¿no?
0: ¿Cuándo dijiste? ¿Verdad? Porque ya ¿eh? han pasado tantos años y ya hoy estás, o, o han liderado muchos departamentos y clubes. ¿Pero cuándo dijiste? Pues no, no, no me da para ser futbolista. ¿O sí te daba? ¿Verdad? ¿Cómo fue ese, ese cambio? Y, y que don Antonio dijo, no, me voy por la, por la parte técnica y... Pues nos vamos para allá.
1: Bueno, eso se va dando cuenta uno en el día a día, porque ves que hay jugadores, compañeros, amigos tuyos que son mejores que tú, uh -huh. y eso yo creo que todo el mundo lo vemos ¿no? Eh, lo que pasa es que mi afán de, de, de motivación, mis ganas de seguir jugando, mis ganas de entrenarme, pues hacía que, que los entrenadores seguían contando conmigo, yo era, seguía jugando uh -huh. y la, la posición en la que yo jugaba era la defensa, prácticamente más cómodo que los buenos, ¿no? y seguí jugando en el equipo de mi club en ese sentido una vez me seleccionaron para una selección de, de allí de Granada y tal pero uno se va dando cuenta en el día a día que oye, ¿quién es el bueno? pues es aquel, es aquel. yo no soy el bueno y como mi yo eh, con el tiempo con quizás con 16, 16 estuve muy claro um, hacia dónde quería y quería dedicarme quería tener un trabajo que trabajara en el mundo del deporte y que además me permitiera influir en, en, en la educación, en la formación de otras personas. Uh -huh. Y en aquel momento eso que lo que me permitía eso era eh, hacer la carrera de la universitaria de Educación Física uh -huh. en ese momento y peleé por ella para, para poder entrar porque entrar allí era muy difícil, entraban solamente 60 personas, la nota de corte académica del bachillerato y, y luego hay unas pruebas físicas que había que hacer. Yo, uh -huh. estuvimos un año, yo estuve un año entero entrenándome para esas pruebas físicas wow. y, y fui uno de esos elegidos, de esos 60. Y claro, pues para mí ya fue eh, alcanzar, mi, seguir jugando al fútbol uh -huh. en el equipo de mi pueblo, pero ya, yo ya empecé a verlo, que yo ya incluso ya dirigía semi-profesionalmente los calentamientos de mi equipo ya senior, porque uh -huh. yo ya tenía esos conocimientos para dirigir un calentamiento, yo ya hacía proponía entrenamientos de condición física o de preparación física, porque yo iba adquiriendo esos conocimientos, entonces fui aplicando lo que yo aprendí en la facultad lo fui aplicando en, en los equipos porque los entrenadores confiaban un poco en, en que bueno, Antonio está estudiando ciencia del deporte, pues que Antonio nos, nos ayude ok, eh.
0: profe me parece o sea, yo, yo creo mucho que Dios guía, verdad, eh, y, y que todos tenemos un, una razón de ser en, en, este, en este mundo y que Dios, si, si nos dejamos, nos, nos guía hacia ahí, ¿verdad? Entonces, desde tus nueve años, tal vez Dios, estoy claro que Dios quería que llegaras a esta posición que, que tenés o que has tenido. Pero cómo Antonio Solana, de Granada, ¿verdad? un pueblo pequeño, llega al Sevilla más importante de la historia que lo llama Monchis, que afición busquen quién es Monchis del Sevilla. O sea, creo que a nivel mundial, un personaje del fútbol. ¿Cómo llega Antonio Solana de, de su facultad, no sé si en Granada estudiaste, a llegar a ese momento a ser el director de metodología de, de, del Club Sevilla?
1: Ese proceso es largo, pasan bastantes años, porque en aquel momento yo empiezo a trabajar en el Granada Club de Fútbol, como entrenador y preparador físico de otro equipo eh, pero por circunstancias económicas dejan de pagar a todo el personal de, del fútbol base y yo me tengo que ir de profesor de, de educación física. En ese proceso de hacerme profesor de educación física me meto en el tema de la investigación, en el tema de la tesis doctoral porque a mí me apasiona aprender, sigo buscando el aprendizaje como loco. En mi perfil de de WhatsApp, de Twitter, que mi hija me dice que, que estoy loco, que tengo, que tengo puesto de profesión estudiante. Y mi hija, mi hija dice que, que. ¿De qué voy? ¿no? Eh, y en ese afán siempre de, de querer aprender, bueno, pues. Mmm, los destinos en España, el tema de la plaza de profesor y uh -huh. tal, pues me destinan a Sevilla. Okay. ¿Cuántos años tenías, profe? En aquel día yo tenía 25 años. Ah, oh, súper joven. Uh -huh. Y ya me voy a Sevilla a vivir. Y en ese proceso. Eh, pues entrego mi currículum para meterme en Sevilla en la, en la Escuela de Entrenadores uh -huh. de la Federación para ofrecerme como profesor. Cuentan conmigo y empiezo a, a dar clase ahí. Y compañeros míos de, 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 de la Federación uh -huh. trabajaban ya en el club, en el Sevilla Fútbol Club. Y en, al cabo de unos años se produce un, una vacante de un preparador físico y me llama mi amigo que, oye, Antonio, se ha generado una plaza aquí. Yo, yo, yo estaba entrenando en tercera división en aquel momento sí. en varios equipos de allí de Sevilla. Y ya varios años sin entrenar, dedicado más al ámbito de investigación. Uh -huh. en, ese, en ese momento en Sevilla sí. se construye la Facultad del Deporte. He hecho mi currículum y entro de profesor en la Facultad del Deporte de Sevilla. Y aparece esa posibilidad de, oye, ¿te, te interesa venirte de pro físico? Era un equipo, creo que era el U15 yo dije, sí, me apetece. Ya entro en el club como programador físico, el año siguiente me proponen ser el entrenador de ese equipo eh, y en ese proceso en el que yo soy el entrador del, del club, entrador del club, el director deportivo que había en ese momento, Monchi se reunía de vez en cuando con los entradores para ver qué, qué tipo de trabajo hacíamos. Yo me reuní dos veces con él. Una contándole lo que hacía, quién era, y lo que hacía en la facultad, y eso en aquel momento le estaba dándole vuelta para construir una estructura sólida con distintos departamentos de entrenamiento de porteros, de metodología, de, de tecnificación, departamento de, de scouting potente. Y después de esas dos conversaciones, a la tercera me llama y me dice, Antonio, es que estoy pensando en crear un departamento de metodología y creo que la persona de cuál tú? A mí eso. me. yo dije, ostras… <risa> Y así que la temporada siguiente, fíjate si yo uh -huh. eso no me lo esperaba, que yo tenía preparado unas vacaciones con, con mi familia. Uh -huh. Y le dije, bueno, ¿y cuándo tengo que empezar aquí? Dije, no, no, el cruce de julio, porque aquí en verano. Y le dije, oye, Mochi, yo te pensaba que iba a estar de vacaciones, yo tengo uh -huh. preparado un viaje de 15 días con mi familia. No, vete con tu familia de vacaciones y cuando vuelvas. Ah, ya, bueno, ok. Ya te años. Y así fue como empezamos todo ese, ese camino que para mí fue maravilloso. De Profe. Diez, de 10 años.
0: Veo que tenías di, en tu trabajo que era ser profesor igual en, 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 en temas de deportes pero no querías soltar ese sueño de, de llegar al, al fútbol ¿verdad? y seguías punzando, punzando ahí siempre me gusta que la gente pueda tomar las cosas buenas ¿verdad? Y, y ver los consejos que vemos en ustedes de, de nunca no sé, como este ejemplo de nunca separar nuestros sueños o, o abandonarlos o, o decir no, no pude y hoy, y, hoy, y hoy ya me dedico a otra cosa. Y, y ot, ot, otra cosa que, que, que te quería consultar y es que si nos puedes explicar qué es ese departamento de metodología. En Costa Rica nunca hemos escuchado o no se escucha mucho sobre un departamento de metodologías en un club de fútbol. Creo que sería importante que nos, que nos puedas comentar sobre eso.
1: Antes de responder a esa pregunta uh -huh. que me dice de lo del Departamento de Metodología, acaba de decir lo de los sueños se cumplen, ¿no? Yo te voy a ser totalmente sincero. Es verdad que yo he ido cumpliendo sueños o me han ido apareciendo eh, proyectos que, que las personas han ido contando conmigo para hacer esos proyectos, ¿no? Pero, sinceramente, el, el sueño lo estoy cumpliendo aquí en la Liga y no estoy diciendo nada de querer agradar a nadie uh -huh. ni de querer agradar a la Junta Directiva que ha decidido y, y te lo puedo decir porque aquí se compaginan cosas que para mí han sido fundamental a lo de mi vida es ayudar a, a influir en las personas, en la educación de las personas a través del deporte y en este caso a través del fútbol uh -huh. y creo que este proyecto eh, cumple totalmente ese, esa filosofía esa idea de llegar a ser una institución que compite por los máximos títulos posibles que compite uh -huh. siempre para llegar a las finales que compite siempre para conseguir los títulos luego los títulos vendrán o no porque el fútbol uh -huh. es una incertidumbre impresionante pero va a estar siempre en la élite eh, pero no olvida el, el concepto de la persona ¿no? y yo siempre he dicho que son complementarios y ahora con respecto a lo que me estás preguntando de, del departamento de metodología es la gente muchas veces me preguntaban, ¿esto qué es? Y yo decía, es, digo, soy el entrenador de los entrenadores okay. y era construir un proceso formativo de entrenadores para que se creara un contexto de entrenamiento adecuado en base a las distintas edades de los chavales o los niños, jugadores que teníamos uh -huh. y hacerlos crecer desarrollar todo ese talento que pueden traer los niños ¿no? y en ese caso lo que estuvimos haciendo fue crear como una escuela de entrenadores crear un sello de entrenadores de, del club crear una escuela de formación de jugadores porque en ese sentido íbamos planificando los contenidos a trabajar en cada época del año y, y luego íbamos complementando con una pequeña escuela de padres que yo creo que también es muy importante wow y eso es lo que y ese, esa escuela de padre iba en, en combinación con el departamento de psicología también un uh -huh. departamento de psicólogo que era bastante eh, fuerte y eso fue todo el proceso que hicimos alcanzando el objetivo final que el equipo filial allí en España, el equipo filial también juega distintas categorías, asciende y desciende, ¿vale? uh -huh. Ascendió segunda división profesional en España con el 80% de los jugadores nuestros de la academia desde que tenían 12 años, wow. 10 años. Y ese fue el culmen de todo ese proceso en el que se consiguió eso. Y ya te digo, el departamento lo que hace es construir el método con el que trabajar, con el que construir los entrenamientos, el diseño de la sesión de entrenamiento, uh -huh. qué hacer en el calentamiento, qué hacer durante la parte principal de la sesión, qué hacer en la parte final, coordinar un poco todo el trabajo de la preparación física junto con el trabajo de entrenamiento en campo y, y, ¿Y es eso, un trabajo bastante bonito. ¿Eso
0: incluye un estilo de juego?
1: Debe, debe incluir un estilo de juego. Y tú lo has dicho, la palabra clave es estilo de juego, no es modelo de juego. El modelo de juego uh -huh. está por debajo del estilo de juego, es decir, un sello de identidad. Uh -huh. Pero fundamentalmente pensando en los, en los comportamientos de los jugadores a desarrollar en distintos espacios.
0: ¡Wow! O sea, es un tema integral sí. que, que ve el tema psicológico. El tema de cómo se desarrolla el jugador en diferentes tipos de espacios en el terreno de juego, imagino. Y con, con estilo y esencia de, de juego que, que quiera implementar. Uh -huh. Me surge la pregunta. ¿Cómo, ha, cómo hacer que ya vienen 12, 13 años hasta los 18, 20, 17 años que llegan al primer equipo pero si viene un técnico nuevo al primer equipo, ¿cómo hacer que esa esencia de juego no cambie o, o sí cambia?
1: Ahí, ahí está la gran dificultad de todo ese proceso a llegar a alto rendimiento a llegar a, a la élite ¿no? en la que la élite sinceramente no nos vamos a engañar lo que vale es la victoria uh -huh. y ahí está la dificultad ...de que ese estilo de juego también esté en el, en el primer equipo de, del club... ...pero si se consigue que muchos de esos jugadores vayan al primer equipo... Eh, ...prácticamente esos jugadores vienen con esa esencia de juego... ¿no? Y, ...y posiblemente el, el entrenador tendría que adaptarse un poco a esa okay. filosofía... de ...esos jugadores porque ya la tienen. ¿no?
0: Ok, no, está
1: súper interesante porque creo que es lo que...
0: ...y ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? De, 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 el, de don Antonio Solana... ...que trae que su manera de trabajar se apega mucho a lo que el club eh, ha, ha estado buscando. Profe, luego del Sevilla, eh, bueno, Monchi se va a la Roma, ¿verdad? Lástima que no te lleva, por lo menos ahí no veías no, no esa info. Y, y pasas al Valladolid, que bueno, logran algo impresionante eh, y que suben a, a Primera División. ¿Cómo es ese paso por, por Valladolid y ese logro tan importante?
1: Pues la verdad que fue. Eh, bueno, Monchi, no, no, me, no es que no me lleve a mí a la Roma, no se lleva a nadie, se fue el solo. Eh, los daños colaterales de, de la mm. salida es que hubo mucho personal del club que también salimos. No porque nosotros quisiéramos salir, mm. sino porque entró otras personas y dijeron, oye, creamos nuestro equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo no, no tenéis vuestro sitio. ¿no? Y entonces, pues eh, yo recalo en Valladolid porque también otra de las personas que sale del círculo de Sevilla Fútbol Club se va director deportivo a Valladolid y él tenía una idea muy, muy interesante que creo que es muy buena es incluir en el cuerpo técnico del primer equipo un perfil de una persona en la que le propusiera al entrenador en función de nuestros jugadores y en función de los rivales contextos de entrenamiento wow. como un asesor metodológico del uh -huh. primer equipo y, y, y para mí eso fue una experiencia espectacular porque llevaba ya años trabajando, en, podemos decir, en la élite, pero del fútbol base, ¿no? Y yo siempre pensaba, digamos, algún día yo podría estar en el cuerpo técnico de un equipo de primera división, ¿no? O de profesional en segunda división y tuve esa fortuna de formar parte de ese cuerpo técnico y con todas las experiencias que vivimos del de ascenso a primera división y, y eso a mí me enriqueció como persona y como profesional muchísimo porque me permitió estar en la sala de máquinas uh -huh. de un cuerpo técnico profesional, lo cual me ha ayudado después a mi siguiente periodo de trabajo que ha sido con la Federación Española uh -huh. y me está ayudando mucho a mi relación con el cuerpo técnico del primer equipo de aquí de la liga.
0: pero ¿me podemos decir que desde tus 25 años 24, o, que empezaba, o, o antes desde la universidad que empezabas a, a, a entrenar otros equipos en, en terceras o en, en tu pueblo y todo el proceso Sevilla, Valladolid que ya brincas a, a un cuerpo técnico te ha dado la experiencia y, y luego que ahorita quiero que hablemos porque me parece sumamente importante tengo un par de preguntas ahí lo de la federación llegar donde estás hoy y, y como la cabeza en, en la parte deportiva de nuestro club ver desde el niño de 11 años eh, que los tenés acá en el campo por supuesto prioridad el primer equipo pero tenés bajo tus tu sombra o tu sombrilla ese niño de, de, de 11 años y todo tu equipo de trabajo en Solana el, el liguismo encuentra a esa persona que puede ver todos los temas de, del club si ¿Sí, sí me explico Sí, si lo encontramos en, en... Sí, sí,
1: sí, sí, perfectamente, perfectamente porque conozco toda esa franja Desde de lo que es un cuerpo técnico, de, de lo, todo lo que lleva consigo eh, el día a día, sensación de estrés, sensación de tensión, jugadores que se lesionan, jugadores que no van convocados, cómo tratar al día siguiente ese jugador con no ha convocado, cómo gestionar el siguiente partido eh, y cómo lo estamos haciendo incluso ahora con la liga. Yo, uh -huh. yo llegamos, lo primero que hago es irme al, al camerino del cuerpo técnico del primer equipo nos sentamos y hablamos. Hablamos de fútbol, hablamos de nuestros jugadores, hablamos del rival, hablamos de... Y después desayunamos. O sea que desde las seis de la mañana, a las no, seis sí. y media, estamos ya directamente conversando sobre, dialogando, uh -huh. no discutiendo, sino dialogando y haciendo todo para que al final el jugador sea beneficiado de ese proceso y al final el club consiga lo que todos ansiamos, ¿no? Y... Y para llegar a esos jugadores, llevar a esos, a esos jugadores ahí, la gestión con esos jugadores de primera división, profesionales, primero tenemos que también hablar de todos los que están por debajo. ¿no? Uh -huh. Y compaginar todo eso es complementario. Es, es, además es maravilloso ver cuando un jugador como Sebas, por ejemplo, uh -huh. debuta el primer equipo, lo hace bien, que Angel el otro día, cuando lo hace Rayo, cuando lo hace Kane, cuando lo hace todos los jugadores que vamos teniendo ya el López que va, que va creciendo Josimar Doria es decir, que te estoy diciendo jugadores que, que y no quiero pecar de que se me quede algún nombre por ahí que por suerte se me haya quedado el mismo Byron el portero Miguel Ajú al final esos ya están en... algunos ya están uh -huh. en la élite o están en puertas uh -huh. de, de consolidarse en la élite lo cual es muy difícil ¿eh? no, fácil no es nada uh -huh. pero debutar con el primer equipo todavía quizás lo pueden hacer muchos jugadores pero la cuestión no es debutar con el primer equipo ahora viene lo más difícil que es mantenerse y jugar X número de partidos o de minutos con el primer equipo y mi obsesión ahora es esa ese tránsito entre esos jugadores que están 17, 18, 19, 20 años en camino de para que cuando tengan 22, 23, 24 estén consolidados y para ello vamos a crear un departamento que ya estamos trabajando en él de tutorización, de seguimiento rendimiento individual, tanto desde el punto de vista físico como técnico-táctico, psicológico porque creo que ese salto ya definitivo de consolidarse uh -huh. en la élite es parece que es muy pequeño pero es muy grande y no me gustaría para nada que todos nuestros jugadores que tenemos en la academia se nos vayan a ir perdiendo porque por no hagamos ese proceso de, de selección y uh -huh. de formación adecuado
0: Wow. Wow, porque no, no nos esperamos, ¿verdad? Siempre, siempre hay puntos de mejora, pero somos ahorita un club que, que está en el ojo de, de, de todos con, con todo lo que estamos haciendo, el, el centro de alto rendimiento, toda su liga menor, todo el proceso que hemos llevado. Y me parece súper interesante porque hay cosas que no vemos, como esto que decís, ¿verdad? Ese, ese, creo que es un escalón entre debutar y mantenerse ahí, que tal vez nadie lo ve. O no, y, no, y, y, y no lo vemos porque durante el tiempo profe han debutado muy buenos jugadores o gente, personas que creíamos que iban a ser muy buenos jugadores y se quedan en ese camino entonces como liguista muchísimas gracias por traer esto nuevo acá también para que estos jóvenes puedan mantenerse eh, durante el tiempo
1: perdón que te interrumpa porque además creo que es muy importante ese mensaje y no es solamente un problema de Costa Rica ¿eh? sinceramente es un problema uh -huh. de, de, de todo el mundo y posiblemente la sociedad que estamos construyendo... ...y no quiero cargar mucho con el tema del entorno familiar... ...pero en muchísimos casos el entorno familiar tiene que cuidar ese tipo de cosas... ...creemos ya... ...que porque con X edad... Uh -huh. ...un jugador debute en el primer equipo... ...ya lo tiene todo hecho... Uh -huh. ...y te puedo garantizar que llevo aquí ya tres semanas... ...y ya he tenido varias reuniones con los jugadores de U20... Uh -huh. ...con jugadores que están en dinámica primer equipo... ...pero juegan con U20... ...y les he dicho... ...ojo que todavía no habéis conseguido nada. Es decir, que damos, somos muy dados por hecho de decir, ya ha debutado cinco minutos con el primer equipo, ya es jugador de primera división. No, espera, 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 espera. Tiene que demostrar todavía muchas cosas, tiene que aprender todavía muchas cosas y tiene que partir de la humildad, del sacrificio, del esfuerzo, uh -huh. porque como te descuides, el que viene con seis meses más joven que tú uh -huh. o un año más joven que tú te puede quitar el sitio. Y ahora es cuando tú ya te ves y dices, eh, si yo estaba aquí, como que de uh -huh. pronto en seis meses, en un campeonato, en, en dos campeonatos, no, no evoluciono y no crezco. Uh -huh. Hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir siendo humildes. Y ya cuando tengas 26, 28 años, veremos a ver cuál ha sido tu carrera. Pero hay un error ahí que a nivel social uh -huh. cometemos, estamos todos, que creemos que esto ya se ha conseguido todo. Y no.
0: Profe, y creo que los... El tema de los padres es un tema muy importante ¿verdad? Nos, nos, nos hemos topado acá Donde un papá ayuda para que su hijo pff, eh, Se eleve Y explote como profesional Pero también nos ha tocado eh, Donde eso Cinco minutos en primera edición ya creen que es Es, es jugador de, de Profesional Y falta mucho y el jugador Voy a decirlo muy coloquial Se enferma ¿verdad? mentalmente y, y, y eso trae, trae Un daño vamos a preparar a los jugadores para que esto no suceda. También el podcast lo ven muchos padres que tal vez puedan tener su hijo que tiene condiciones de 9, 11, 12 años. Creo que es importante que lo que puedan saber de, de tener paz y humildad con, con su hijo. ¿Qué nos podrías decir o qué podrías decir a esos padres que vienen con sus niños creciendo?
1: Básicamente que lo único que tienen que hacer es potenciar que su hijo sea feliz practicando deporte. Que ni con 9, ni con 10, ni con 11, ni con 17 ni con 18, sabemos todavía si va a ser profesional y va a tener una carrera muy exitosa uh -huh. y de aquí puede saltar a Europa o a Estados Unidos y pueda tener unos contratos millonarios uh -huh. que sea feliz, que es un niño y como niño que es, tiene que ser feliz y el fútbol lo tiene que utilizar como diversión, como uh -huh. distracción de forma eh, eh, de ocio, uh -huh. ya poco a poco tendrá que venir, lo que tenga que venir va a venir pero tiene que venir poco a poco eso por un lado, y en segundo lugar, eh, potenciar, el padre tiene que estar externo a lo que las decisiones que tenga el club, porque el club ha decidido contratar a una serie de entrenadores uh -huh. que se formados que son buenos y que la decisión no se toma porque sea caprichosa. Las decisiones de promocionar a un jugador a la siguiente categoría o de hacer es debutar a un jugador con el primer equipo no es caprichosa, es, es una decisión muy muy reflexionada, muy eh, estudiada para que eso ese proceso pueda pueda ocurrir y que tengan muy claro que la intención del club es que el máximo número de jugadores lleguen al primer equipo. No es decir a este sí y a este no porque... Me cae bien, me, mal. Cae, bien, me cae mal. No, 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 por favor no para nada porque el club lo que quiere es que todos uh -huh. es más, y aquí está el CAR que es el ejemplo de eso ¿no? por tanto es eh, muy importante y, a, y, y aparte es muy necesaria la labor de los padres como complemento pero no como foco principal es complemento uh -huh. a las decisiones que el club pueda tomar o a la formación de los jugadores que puedan. y, y creo que es una decisión muy acertada que por ejemplo los padres no puedan as asistir a los entrenamientos uh -huh. pero no por nada no por querer fastidiar a los padres, uh -huh. sino porque si no su hijo va a estar más pendiente de lo que el padre o la madre le diga, uh -huh. eh, porque luego después a lo mejor el padre se lo lleva a su casa y le dice, hiciste esto eh, mal, hiciste esto claro <risa> y al final creo que es perjudicial para uh -huh. para el niño y, y exactamente igual que no nos metemos con el profesor que da clase ¿Ni en
0: la escuela, en la escuela, en la escuela?
1: <risa> tampoco nos metamos con el entrenador y discutamos su decisión,
0: sí, buen ejemplo, sí, <risa> profe luego llegas a la Real Federación Española de Fútbol eh, esto cuando lo leí debo decir que me encantó porque tenés una posición que no sé si muchos en Costa Rica sepan ¿verdad? y eras profesor de, de ex jugadores y entrenadores ¿verdad? entonces te tocaba capacitar eh, los, no sé, creo que me expliquen muchos entrenadores de España y quisiera saber si hay alguien por ahí algún estudiador famoso o así, que haya pasado por las, por las manos o las clases de, de don Antonio Solana.
1: Bueno, no, no no, es cuestión de... Ni tampoco, ni tampoco quiero pecar, pecar de humilde ni tampoco de, de prepotente. No es que hayan pasado por mis manos. Somos un grupo de, de profesores espectacular que tiene la Federación Española en la Escuela Nacional de Entrenadores. Eh, dirigido por soy y por Israel López. Y debajo estamos todos los profesores que ellos seleccionaron y se montó un grupo de trabajo espectacular, nos pilló también un poco la ante, promoción anterior a la pandemia, después ya con la pandemia nos pilló y, pero la obsesión de ese grupo fue formar lo mejor posible a, a entrenadores y exfutbolistas. Ahí en, en UEFA hay un formato, eh, todo el mundo se puede obtener el título de entrenador, pero aquellos futbolistas que han jugado eh, creo que son ocho años, profesionalmente en cualquier país que pertenezca a UEFA uh -huh. eh, hacen directamente la federación de su país, hacen un curso especializado para ellos. Eh, no quiere decir que no sea igual de exigente, yo le puedo decir que es incluso hasta más exigente que el que, que hace la ciudadanía con uh -huh. normalidad porque la imagen de ellos es mucho más mediática. ¿no? le puedo garantizar que durante dos años y medio están formándose eh, obteniendo los distintos títulos y se les pide un montón de actividades se les pide un montón de puestas en práctica que tienen que hacer ellos y nosotros evaluamos esa puesta en práctica hacemos después una reflexión en grupo se les va a visitar a los clubes que están entrenando se hace un comentario uh -huh. sobre sus entrenamientos y la verdad que para mí también a mí, para mí ha sido un proceso de aprendizaje brutal uh -huh. y bueno, nombres sí hay hay nombres ahí uh -huh. muy... Muy, muy significativos, ¿no? Eh, Fernando Torres, por ejemplo, uh -huh. eh, Arbeloa, jugador del Real Madrid, Miguel Torres, Andrés Murillo, Gorka, Iba Gaza, que fue, jugó en Mallorca, eh, Ducher. Es decir, hay, hay un elenco de profesionales ahí, Sergio García, que jugó también en distintos equipos de España, Chisco, que incluso fue entrenador de la, en la Premier. Estando, haciendo con nosotros la formación wow. ya estaba entrado en la Premier ascendió con Watford de segunda edición a ah, la claro. en Premier y ya le digo que, que había un elemento de profesionales que si hay una cosa que los puede distinguir Samuel Eto'o empezó con nosotros ah, también wow, muy bien. pero luego se fue de presidente de, de la Federación de Camerún uh -huh. y no hizo el último curso, el último paso no lo hizo pero si le puedo decir algo sobre ellos es eh, su humildad su capacidad de querer aprender y no porque eran exfutbolistas ya decían que lo sabían todo No. Fueron espectacularmente su, sus experiencias y para nosotros también fueron muy enriquecedores. Y me dejo algunos nombres que a lo mejor no son tan conocidos. Uh -huh. Espero que si lo ven alguna vez ellos que me disculpen que no digan <risa> sus nombres. Pero...
0: Profe, o sea, me parece que Has tenido una carrera espectacular que imagino ha habido sufrimiento y como lo del Valladolid ha habido mucha alegría también verdad, en, en poder llegar hasta donde estás ahorita, pero una carrera súper enriquecedora en el tema deportivo, de capacitación. Me quedo con, con tu frase, que creo que la voy a apropiar ahora de, 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 de profesor, estudiante también, verdad, porque además no solamente... No solamente que te capacitas, sino que imagino que en el proceso eh, seguís aprendiendo de, de todo lo que haces, ¿verdad? ¿Cómo llega el profesor Solana a lo que es hoy Liga Deportiva de la Valencia? ¿Cómo sucede? ¿Verdad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo, cómo surge lo del currículum y demás? Si, si nos puedes contar.
1: Sí, bueno, en todo este proceso, en todo este tiempo, eh, he tenido distintas posibilidades, decir, he estado en distintos procesos de selección de otros en otros clubes de otros países incluso, en China, en México, incluso en Estados Unidos, en dos equipos de MLS, eh, entré en esos procesos de selección eh, y surge también esta posibilidad, me, me proponen, oye, hay un proceso de selección en el club de la liga, ¿estás interesado? Y yo dije, ah, pues sí. Y a partir de ese momento me empiezo a reunir con, con miembros de la junta directiva, uh -huh. Y desde el minuto uno, para mí, yo sentía mucha sintonía con todo ese proyecto, uh -huh. con todo ese proceso. Incluso me llegaron a preguntar, que, ori, que, que es decir, yo no estaba en el paro en Sevilla, yo tenía mi uh -huh. trabajo. ¿Cómo que dejas todo eso, eh, vida cómoda, vida familiar, vida profesional, uh -huh. para, para, si decidimos que seas tú, por qué usted vendría con nosotros aquí a... Y ahí fue mi respuesta fue muy clara, Le dije, porque están ustedes poniendo encima de, mi encima de la mesa un proyecto para mí que es uno de mis sueños más importantes de ser de mi vida. Eh, Se puede convertir en el proyecto de mi vida, sinceramente, el de vista personal y profesional. Y eso, ese tren yo no lo puedo dejar pasar. Hay momentos en el que uno ha dejado pasar algún tren y yo uh -huh. dije, no, este tren yo no lo puedo dejar pasar. Si no sale bien por parte de la Liga o no sale bien por parte de Antonio Solana en la tercera o la cuarta o la quinta estación de parada del tren me bajo y hasta luego y encantado uh -huh. y un placer, ¿no? Pero yo tenía que subirme a este tren porque estoy seguro que me hubiera arrepentido después. Es más, lo hablo con mi mujer que, que ya estaba de victoria en España y algunas veces estamos en el momento de que estamos cada uno separado y tal uh -huh. y siempre decimos oye, si hubiéramos dicho que no uh -huh. ¿Dentro de cinco años qué estaríamos pensando? nos hubiéramos arrepentido? digo, bueno, posiblemente sí. Entonces, por eso ha sido... Y claro, en ese proceso de selección, pues, la junta directiva toma la decisión que, que yo era la persona adecuada. Para mí, pues, imagínate.
0: ¿Cómo recibe...? ¿Cómo...? No sé, ¿dónde estabas o, o qué hace Antonio Solana cuando...? No sé si fue una llamada o un email. Y te llega y te dicen, sos el seleccionado para que vengas a ser el director deportivo de, del club.
1: Pues fíjate que fue, eh, y esto yo creo que solamente lo sabe Joseph y yo, quizás, uh -huh. una de mi mujer. Yo iba de viaje hacia Ibiza, que es una isla que está en el Mediterráneo uh -huh. en la que trabaja mi hijo actualmente. Muy famosa acá. Sí, pues mi hijo, no sé si... Va por delante mía, uh -huh. tiene 26 años, pero va por delante mía. Está de director de ligas Menores del equipo de fútbol de, de Ibiza. Ah, muy bien. Están en segunda división. Y nosotros fuimos de visita porque necesitaba que le lleváramos cosas y, bueno, pues cargamos el coche una noche antes y cogí unos boletos de, de barco y nos fuimos a Ibiza. Antes de llegar a Ibiza, eh, en ese proceso... Urgentemente había que hacer una videollamada porque querían tener una entrevista, una última entrevista conmigo para decidirse ya, ¿no? Y, y yo, bueno, voy camino de, de un hotel cerca de Alicante, en Benidorm, que es una ciudad muy turística en España y en Europa, ¿no? Con rascacielos y tal, y yo veo yo un hotel a Benidorm, yo no sé si allí hay... hay yo, yo iba sin ordenador, además. Uh -huh. Yo no sé si habrá un ordenador para conectarme, bueno, pues, bueno. Al final lo hice con el móvil. Y yo me, estando yo en la habitación del hotel, eh, hablando con Joseph y teniendo la última conversación con ellos, no me dicen nada, entonces yo ya salto, uh -huh. me voy en el barco, llego a Ibiza, y estando en Ibiza me comunican por WhatsApp que, hoy Antonio, tú has sido la persona elegida, okay. vamos a empezar a hablar contigo de tu, las condiciones de tu contrato y de, uh -huh. de cuándo te podrías venir, y claro, ahí, ahí había que sumarle que yo para dejar todos mis trabajos tenía que tener un plazo mínimo de 15 días, uh -huh de solicitar mis permisos en los trabajos que yo tengo allí, yo no podía venirme de un día para otro. Que quizás eso fue también la, la salida del de anterior, de Agustín, uh -huh. y mi incorporación tan tardía porque no había chance, chance y tiempo para eso. ¿no? Y, y una cosa curiosa era que ya en el, en el barco de vuelta, cuando yo vuelvo a los tres días de Ibiza de estar con mi hijo allí, mi mujer todavía no se lo creía, decía, ah, pero bueno, esto igual no sale, porque tal, porque igual... Viviendo el barco de vuelta, recibo el contrato. Las condiciones del contrato. y le digo, digo a mi mujer. Ahora sí. Que esto está aquí. Que si digo que sí, si decimos que sí, tengo que firmar y mandárselo a ellos. Pues imagínate ese viaje de vuelta en el barco ese que tarda unas 3-4 horas hasta que llega a tierra firme, a la península, a España. Pues sensación. En el fondo no voy a dejar de reconocerlo, un poquito de vértigo. Sí, claro, susto. Eso... Cambiar una dinámica, salir de mi zona de confort y cambiar de país es un trabajo que, con, que conozco, que controlo, pero uh -huh. es, es nuevo, es una liga distinta uh -huh. es un mercado distinto son jugadores distintos y bueno, pero yo soy atrevido ¿no?
0: a darle, a, darle. Sí, a, sí. a tomarlo iba a decir una palabra ¿Le estoy, contando una frase? Co estoy
1: contando cosas muy muy, íntimas. muy cercanas muy íntimas,
0: <risa> no, profe, yo, yo... Creo que, no sé, te agradezco porque a veces no sabemos ese tipo de detalles eh, que pueda pasar en una contratación de alguien eh, como ustedes. Y, y si a veces es muy difícil pasar de provincia, ¿verdad? En, vivo en afuera, me voy a ir a San José y ahí, ¿verdad? Yo siempre he dicho, no, no, no me gustaría irme a vivir a San José. ¿Cuánto más difícil para... Alguien que tiene sus hijos, su esposa, eh, ya todo su trabajo, eh, su zona de confort, ¿verdad? su charquito en, en España Y tomar la decisión por su sueño, porque es un, un muy buen proyecto Y dejar de su país natal para, para venir a, a agarrar un chicharrón, decimos acá verdad, este Y darle con todo Te pregunto No, 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 no quiero que suene feo, ¿verdad? Y a veces los medios todos lo malinterpretan, pero ¿quiere Solana seguir el, el, el proyecto que tiene la Liga ya? ¿Con un poquito de, de, ese, de ese condimento eh, Solana? ¿O quiere seguir igual como está? Eh, eh, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta a, a corto plazo en el club? Este, y que no es algo fácil, porque... La afición nos pide títulos, ¿verdad? Y eso es triunfos que es lo que decías al principio, pero también viene todo un semillero atrás que hay que mantenerlo eh, caliente, pues, o, o que vaya por buen camino
1: A ver, el, el club tiene un proyecto yo creo que que se está empezando a consolidar ahora. Es decir, que creo que ha, ha ido a una velocidad de coche de alta velocidad de Fórmula 1, un Ferrari de esto, ¿no? Uh -huh. un McLaren. Ha ido como, como un tiro de veloz, y en 5 o 6 años la liga no tiene nada que ver con la liga que era hace ese tiempo. Pero creo que es el momento ahora de decir dónde estamos, qué es lo que ya tenemos, futura construcción del, del estadio nuevo, eh, y a, a partir de ahí eh, un plan estratégico: es decir, parar un momento, sacar el coche a Boxex y decir a dónde queremos ir a dónde queremos llegar pero con ambición y sin miedo es decir yo creo que este club puede crecer todavía muchísimo más juega con ventaja con respecto a otras instituciones porque han sido y la frase que, que aparece por ahí la Liga del Futuro me parece que es una frase espectacular porque el futuro está todavía por construir y creo que el equipo directivo supo en su momento coger ese camino que creo que va a ser ejemplo de, bueno, ya ya lo es, es decir, en Centroamérica ahora que estuvimos en Honduras y ahora volvemos uh -huh. a ir y cuando vienen todos los equipos que vienen alucinan con lo que hay aquí y con lo que hay debajo de lo que hay aquí, que no solamente la construcción uh -huh. de unas instalaciones sino lo que, los proyectos que hay de vida ahí y, y la gente está diciendo que, bueno, que, que la liga es ejemplo uh -huh. no, son, no solamente en Centroamérica sino en, en una gran parte del mundo yo creo nos falta darnos a conocer realmente con eso y creo que uno de los retos fundamentales es exportar este proyecto, eh, consolidar todo lo que tenemos, que está muy bien hecho, que hay una liga de menores muy bien construida con los profesionales que han estado anteriormente ahí. Y a partir de ahí, seguir modernizando el club, seguir profesionalizando el club, para que dentro de cinco años sea todavía mucho más eh, rico en todo, en imagen en mercado de negocio, en producción de jugadores y personas y que no es incompatible, es decir, conseguir personas como los Celso, como los Brian Ruiz, es, es, es posible y la liga tiene que marcarse ese reto y ese es el objetivo que tenemos más inmediato.
0: Profe, cuando decís de, de exportar o, o dar a conocer, perdón, no exportar, sino dar a conocer el proyecto, ¿a qué se refiere? ...con jugadores o, o el proyecto como tal, como, como institución?
1: Es introducirnos en los distintos mercados de redes sociales... Uh -huh. ...y en el, los distintos lugares de patrocinio... ...y en, de tal forma que, hay, que habrá que hacer jornadas de formación... ...jornadas de puertas abiertas... Eh, ...allá donde vayamos, tener siempre un grupo... ...de un departamento de comunicación, un departamento de redes sociales... ...un, un grupo de comercial... Eh, director deportivo dando conferencias exportando un poco ese producto wow. por ejemplo a mí ya me han eh, oye Antonio cuando vengas por España en el curso que organiza la Federación Española de Directora de Deportivos nos gustaría que dieras una charla uh -huh. pues yo voy a ir representando no a Antonio Solana iré uh -huh. representando el día que vaya si es que voy y representando a la Liga uh -huh. y diré el proyecto de la Liga es esto esto, esto, esto y esto y ahí habrá 100 personas escuchándome que serán futuros directores deportivos y esa semilla, eso no es una cosa que se hace de un día para otro uh -huh. es una semilla que cuesta años eh, sembrarla, pero allá por donde vayamos y creo que tenemos futuros eh, intervenciones internacionales incluso el año que viene con el nuevo torneo de CONCACAF en el que allá donde vayamos vamos a intentar ir vendiendo ese producto no llegar solamente a la liga a competir y uh -huh. volvernos sino sí, no, la sí,
0: no solamente la parte sembrando. deportiva sino que sea, un, otra vez, algo integral con toda la parte, o todo lo que es el, el, el club.
1: El, el foco va a ser la parte deportiva porque, lógicamente, es por lo que estamos todos aquí.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Por los chavales que tienen 18, 19 años que van a estar en el primer equipo, y el primer equipo que compite eh, mañana, y que compite la semana que viene y compite la siguiente. Ese, ese, ese es el foco y todos tenemos que trabajar uh -huh. para el tema uh -huh. deportivo, pero hay que hacer incrementar eso.
0: Profe, has estado en la élite, desde tercera división que nos comentabas, muy joven, hasta primera división España, Sevilla, segunda y primera con, con Valladolid, y pues en una federación de fútbol que ha sido campeona mundial con jugadores y técnicos, eh, los mejores del mundo, ¿qué tan lejos está Liga Deportiva de la Valencia y su proyecto de poder tal vez no deportivamente pero sí compararnos con, con, con clubes de, de la élite mundial
1: yo creo que sinceramente eh, con respecto a, a instalaciones uh -huh. lógicamente hay ciudades deportivas hay CAR infinitamente mejores que, uh -huh. el, que el que tenemos eh, pero estamos hablando ya de los equipos super top uh -huh. a nivel mundial pero le puedo ser sincero que yo lo que conozco es el mercado conozco el tema del mercado de Inglaterra y el mercado español y las ciudades deportivas no, no, no estamos muy lejos de ellos en cuanto a instalaciones incluso mucho mejor que muchos equipos de primera división española y de segunda división española wow. creo que lo que tenemos que hacer es rentabilizar mucho mejor nuestros esfuerzos y eso es lo que vamos a intentar entre todos ¿no? y por tanto yo le digo que a nivel de instalaciones y de proyecto y de consolidación de ese proyecto no, es, no estamos lejos, porque muchas veces en el mundo del fútbol y voy a decir que posiblemente desgraciadamente eh, los clubes se organizan como para primer equipo vender y comprar jugadores para tener, pero olvidan todo lo que hay detrás de ese primer equipo sin embargo la liga no la liga construye el proyecto del primer equipo en base a lo que ha, se ha construido sí. aquí ¿no? por tanto solo tenemos, tenemos mucho ganado con respecto a eso con respecto a equipos de de Europa si sí tenemos que crecer a nivel como institución, como incrementar el nivel de, de la competición, de nuestros jugadores eh, pero eso no depende ya en este caso de la liga, sino uh -huh. que lleva de la mano de la federación, del resto de clubes que estén interesados en que el fútbol de Costa Rica crezca y yo creo que, sinceramente, y no por tampoco hacer demagogia creo que aquí hay muchos jóvenes con un don natural que luego si los entrenamos bien y generamos buenos contextos, como estamos aquí con nuestras instalaciones, va a aparecer el talento deportivo. Y aquí yo creo que hay mucho.
0: Profe, creo que, vamos a ver, eh, teníamos un muy buen proyecto, ¿verdad? Y que, que todo el mundo nos, nos alababa, pero todo lo que nos decís, todo lo que sabemos, todo lo que eh, hemos investigado de don Antonio Solana viene a darle ese plus, a, a, que nos hacía falta verdad, para poder subsanar algunas cosas que teníamos y darle ese impulso que nos decís a la institución como, como tal y por supuesto que a, que a la parte deportiva ¿qué puede esperar nuestra afición de, de don Antonio Solana eh, pues con su trabajo y, y, y con todo lo que se viene por delante
1: de mí solamente lo que pueden esperar es muchísimo trabajo eh Trabajar, intentar trabajar desde, de, no voy a decir la sombra absoluta, pero en la creación de proyectos, en la generación de, en la creación de, de, de líderes naturales que puedan ser la de todos los departamentos que tengamos, crear ilusión, crear entusiasmo y lógicamente eh, en función de, nuestra, de, de nuestros ingresos de nuestra, y de cómo estamos como institución, hacer el equipo más competitivo posible para ganar los máximos títulos posibles eso con respecto al rendimiento y a la élite y vuelvo a insistir en el mundo del fútbol nadie te puede garantizar un título porque uh -huh. puede ocurrir muchísimas cosas y luego en el día a día nuestro eh, buscar esa coordinación buscar ese punto en común en el que todos rememos en el mismo sentido y todos rememos para que eh, el club sea de verdad ese referente que todo el mundo ve desde fuera.
0: Profe, cierro con esto. Es que siempre me ha, me, me ha parecido muy interesante eh, cómo trabaja España, ¿verdad? Como, como país en el tema deportivo. Se lo decía Enrique que que desde entrenadores, desde 15 años hay jóvenes preparándose para ser entrenadores. ¿verdad? En Costa Rica eso nunca... Y, y ahora que mencionabas, un saludo, fijo a ver el, el, el podcast de tu hijo con 26 años, me dijiste, uh -huh. el director deportivo en un club en segunda división de España. Aquí, o sea, profe, en, en los sueños, o sea, es, 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 no sé, no sé qué pasa y, y qué ha pasado, pero el, el profesor Antonio Solana... Quiere también traer eso a Liga Deportiva de bueno, la aquí tenemos entrenadores muy jóvenes y, y quiere llegar a eso y que... Eh,
1: como te he dicho anteriormente, hay distintos parámetros o las patas de una mesa que son la formación de los jugadores, el tema del entorno familiar y la formación de entrenadores. Creo que es fundamental y, lo vamos a, y nosotros vamos a dar una vuelta de tuerca en ese sentido, vamos a, a crear un proyecto de formación de entrenadores. No, no que nosotros demos titulación, porque nosotros no tenemos capacidad legal para la titulación, pero todo aquel entrenador que ya se haya formado con las titulaciones de la Federación de Costa Rica, vamos a generar cursos de capacitación, cursos de actualización de entrenadores, los vamos a incorporar a nuestros cuerpos técnicos. ...y poco a poco que esos entrenadores vayan observando cómo la liga trabaja... Uh -huh. ...para llegar a convertirlos en entrenadores de... ...primeros entrenadores de los distintos equipos nuestros... ...la idea también es lo que tenemos, formar entrenadores para eso... ...y cómo podemos ir haciéndolo... ...con es jugadores nuestros... Uh -huh. ...que quieran formarse en ese sentido... ...vamos a darle todas las herramientas para ir incorporándolos... ...es decir, ya está existiendo... Aquí ...tenemos a Junior... ...es uh -huh. una excelente persona... ...creo que un gran profesional... ...y vamos a ir incorporando ese tipo de perfiles de personas para que dentro de poco tiempo sean los entrenadores de los primeros equipos y es más, igual que estamos subiendo un jugador sub-18, u 19 u 20 y juega en el primer equipo ¿por qué no? un entrenador nuestro de Costa Rica, que uh -huh. esté bien formado que se convierta en el entrenador, y es un entrenador de la liga, se convierta en el entrenador del primer equipo, uh -huh. ¿por qué no?
0: wow muchas gracias <risa> sí, es que creo que, que... Que puede ser el sueño de muchos, ¿verdad? Y, y que en Costa Rica no, no lo vemos, solo vemos la parte deportiva, ¿verdad? Eh, tengo 17 y voy creciendo en diferentes eh, ligas o clubes, eh, perdón, U, subs y ¿por qué no, el, no los técnicos? Muchas gracias, profe.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y, y has conseguido crear un clima que me ha hecho decir cosas muy cercanas.
0: <risa> gracias, profe. Un placer. Manudos y manudas, esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con el profesor Antonio Solana.